0: Der, der Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola. Ein Garten, paradiesisch.
2: Ja, die Schneeglöckchen halt jetzt.
3: Ich finde es schön, wenn die Blumen blühen, die Bienen kommen.
4: Die
2: Gemüsebeete.
3: gartenzwerken womöglich auch noch.
4: Der Giersch. Ein Vogelkonzert.
2: Das Insektenhotel. Man bewegt sich an der frischen Luft. Der Garten bedeutet mir viel. Das konnte ich früher gar noch gar nicht so abschätzen.
4: Nicht zu unterschätzen, der Giersch. Der ist für
2: mich Erholung. Weg vom Krach, weg vom Verkehr. Wie das dann auf einen wirkt, was das mit einem macht, das ist halt das Schöne. Doch ist das hier nicht auch viel zu viel Arbeit? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn das alles dann wieder aus der Erde rauskommt, wie schön das ist.
1: Sie merken schon, wir lassen den Frühling rein, uns von der Sonne das Gesicht wärmen und machen uns die Hände schmutzig und gärtnern. Und falls es regnet, umso besser für die Pflanzen. Und dann warten wir eben auf den nächsten Sonnenstrahl. Der kommt bestimmt. Der Frühling hat sich ja in diesem Jahr besonders vorgedrängelt und versucht, den Winter zu vertreiben. Hat was mit Klimawandel zu tun. Klar, Schneeglöckchen, Winterlinge, Kroküsschen. Längst da frisches grünes Gras, in das wir uns reinlegen können. Wir kümmern uns in dieser Folge um unsere Gärten und Balkone. Erfreuen uns am Buddeln, Erholen und auch am Ernten. Das kann man ja auch ohne Garten übrigens zum Beispiel beim sogenannten Urban Gardening oder Farming, also dem Gärtnern auf städtischen Freiflächen oder in Gemeinschaftsgärten. Wir schauen außerdem in die Geschichte der Gartenkultur und fragen nach der Rolle des Gartens als kleiner Klimaschützer und Retter der Artenvielfalt. Und wir wollen in Erfahrung bringen, was der Garten uns, den Menschen, eigentlich bedeutet und was er mit uns macht. Und wir fragen auch nach, und vielleicht ist das die spannendste Frage, wer weiß, was dieser Girsch da eigentlich immer zu suchen hat. Zwischen Glück und Giersch, Sehnsuchtsort Garten, so heißt diese Folge von der Tag, wie immer zu finden in der App der ARD Audiothek. Und ich gebe gleich zu, ich bin der typische äh, gerne im Gartensitzer, aber selber machen nur so viel wie nötig und das dann auch bitte nur als Teil meiner alltäglichen Erholungsstrategie nach der Arbeit. Also Garten für mich soll bitte keine Extraarbeit sein, aber keine Sorge, ich stelle auch ein paar Fragen für die Profis unter Ihnen. Ich will es ja auch schön haben und ich mag gerne Kräuter und Tomaten. Mal sehen, was da zu machen ist in dieser Folge und mal sehen und riechen und hören, was da überhaupt schon alles
5: Blüht und sprießt vor unserer Haustür. Ein Schritt hinaus in den Hof und. Ich bin im Frühling. So ein kühler Apriltag, so fühlt sich das an. Bisschen frisch, ungefähr so 10 Grad und natürlich der nächste Regen ist in Sicht. Seit Tagen geht das so. Also Frühling, oder? Was sagen meine Pflanzen? Oleander und Lavendel stehen stabil, wirken aber noch ein bisschen verschlafen und die Blättchen sind richtig trocken. Naja, aber das Moos, das Moos im Kräutertopf ist schön grün. Das hat sich da im Herbst entwickelt, also Stadtkräutern sieht gut aus. Aber warte mal, da hinten in der Ecke, das ist doch der Estragon, der kommt schon. Zwei Blättchen oder doch Löwenzahn. Okay, sonst tut sich nicht so viel hier bei uns im Hof, aber wenn ich ein Stück die Straße runtergehe, da kommt da links so ein Strebergarten, da blüht immer was. Okay, ich bin nur neidisch, eigentlich finde ich es sehr ja schön. Die halbe Wiese ist voll kleiner, knallgelber Kugeln, Winterlinge, wie kommen die eigentlich dahin und warum sind die immer so früh da? Wahrscheinlich haben die hier eine Rasenheizung. Am Rand hat die Gärtnerin kunstvoll einige Schneeglöckchen hinkomponiert, elegant, grazil, mit weißen Blüten. Natürlich sind da violette Krokusse und der große Busch da, ein Flieder, glaube ich, der hat auch schon grüne Knospen. Darf der das? Es ist immer noch Februar. Aber all die Pflanzen hier im Strebergarten tun es einfach und sie lassen sich feiern. Von den Vögeln, die singen jetzt abends auch schon wie im Frühling. Apropos Vögel, die Kraniche, jede Menge Kraniche habe ich schon gesehen, die sind auch schon auf dem Zug zurück in den Norden. Und die müssen es doch wissen. Es ist also Frühling, bestimmt. Immerhin ist das Moos in meinem Kräutertopf jetzt auch ein bisschen grüner als vor zwei Wochen. Ehrlich. Alles
1: so schön grün hier, hat mein Kollege Stefan Büchler aus der Tagredaktion beobachtet. Rund um seine Wohnung. Da ist schon richtig Frühling. Beobachten, gutes Stichwort. Andreas Elig aus Geisenheim im Rheingau macht das regelmäßig und sammelt, Dat- sammelt Daten. Er ist ehrenamtlicher phänologischer Beobachter für den Deutschen Wetterdienst, schaut schon seit einigen Jahren auf die verschiedenen Entwicklungsphasen der Pflanzen, wie sie sich verändert haben, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Arten zu blühen beginnen, wann sie Früchte tragen und an welchem Tag sie die ersten Blätter verlieren. Alles ganz Genau. Was mein Kollege da gesehen hat, haben Sie vermutlich auch schon notiert, habe ich Herrn Ehlich gefragt.
6: Auch das habe ich schon gesehen. Also ich beobachte eben im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes hier in Geisenheim 143 Phasen wie Austrieb, Blühbeginn, Reifebeginn, mhm. Blattverfärbung und Blattfall an 46 verschiedenen Pflanzenarten. Mhm. Und, und die zu beobachtenden Pflanzen und Phasen sind vom Deutschen Wetterdienst für mich fest vorgegeben, Ach so. damit die Beobachtungen untereinander vergleichbar sind.
1: Und was beobachten Sie da im Moment im Rheingau? Wer oder was blüht da schon? Was sind da für Sie so die wichtigsten Pflanzen? Ja, bei mir Pflanzen? ging
6: das im Prinzip los am 8. Januar mit der Hasel. Das ist immer die erste Phase, die ich beobachten kann. Und dann ging es halt im Februar Schlag auf Schlag mit Schneeglöckchen, Schwarzerle, Kornelkirche, Versüzie und jetzt am Wochenende auch mit der Saalweite los.
1: Und stimmt die Vermutung, dass alles viel früher kommt als in den Jahren davor?
6: Das kann man schon sagen. Also dieses Jahr ist wirklich eine sehr frühe Pflanzenentwicklung. Aber von der Tageslänge her sind wir immer noch am Ende des Winters. Mhm. Und deswegen kann es jetzt nicht passieren, dass plötzlich schon die Kirschen anfangen zu blühen, weil die Tage einfach noch zu kurz Mhm. sind.
1: Aber trotzdem hat sich offenbar der Frühling ein bisschen nach vorne geschoben. Wie ordnen Sie das denn ein? Ist das tatsächlich außergewöhnlich viel und früh oder passt das so ins Bild auch der letzten Jahre?
6: Also man kann sagen, es ist ein sehr frühes Jahr, aber wir haben das in früheren Jahren schon gehabt. Was man dieses Jahr sagen muss, der Februar ist wirklich extrem warm.
1: Also dieser Februar dann doch eben extrem warm. In Geisenheim, er ehrlich, wird schon seit 1884 ununterbrochen das Wetter beobachtet und die Temperatur gemessen. Das ist ein großer Schatz an Daten. Welchen Trend lesen Sie da ab über ja, über ein Jahrhundert hinweg?
6: Also ich sehe eigentlich seit den 1990er Jahren einen starken, ungebrochenen Trend zu immer wärmeren Jahren. Und 2024 haben wir jetzt den wärmsten Februar seit Beginn unserer Messungen hier in Geisenheim. Das Monatsmittel wird noch um mehr als ein Grad wärmer sein als unser bisheriger Rekord 1966. Das Mhm. ist also schon sehr extrem. Und das ist sogar so extrem, dass das wärmer ist als normalerweise der März ist.
1: Und jetzt sehen wir das mal, vielleicht aus einer positiveren Perspektive, weiß ich nicht genau, was die Winzer dazu sagen, sie leben und messen im Rheingau. Profitiert denn der Wein vom frühen Frühling und fängt schon mal an auszutreiben?
6: Also der Wein profitiert natürlich immer von der Wärme, er braucht aber auch sehr viel Wärme, bis er überhaupt mal anfängt auszutreiben. Aber man sieht es am Austrieb, bis 1990 war der immer so Ende April. Inzwischen ist das schon so im Mittel zehn Tage früher. Mit großen Schwankungen, mal sehr frühes Jahr, mal sehr spätes Jahr.
1: Und ist das gut für den Wein?
6: Das kann gut sein, das kann aber auch ein Problem sein. Ein sehr früher Austrieb Mhm. erhöht natürlich die Gefahr eines Spätfrostschadens, also dass dann wieder die frisch ausgetriebenen Knospen erfrieren. Ansonsten muss man eigentlich sagen, dass der Wein ein Gewinner des Klimawandels ist. Denn die Winzer können jedes Jahr vollreife Trauben ernten. Herr Ehlich, also, ich habe
1: noch, hab noch eine ganz wichtige Frage, weil wir nämlich den ja. Girsch in der Sendung auch haben. Der wuchert so ein bisschen durch die Sendung. Mhm. Haben Sie den auch schon entdeckt?
6: Den habe ich natürlich schon entdeckt, aber der gehört genauso wie auch die Mandelbäume, die ja jetzt hier überall so herrlich blühen, nicht zu meinem Beobachtungsprogramm.
1: Aber gesehen hat er ihn. Andreas Elig aus Geisenheim, ehrenamtlicher Naturbeobachter für den Deutschen Wetterdienst oder genauer gesagt phänologischer Beobachter. Zwischen Glück und Giersch, Sehnsuchtsort, Garten, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt kümmern wir uns mal um diesen Giersch, der sich überall einmischt und dazwischen mogelt. Für die einen schlicht ein Unkraut, für die anderen halt ein wild wachsendes Pflänzchen, das man ertragen muss, auch nutzen kann, sogar essen kann. Und immer da ist, auch wenn er noch nicht zu sehen ist. Es gibt den Giersch sogar in Gedichten. Giersch.
4: Nicht zu unterschätzen, der Giersch mit dem Begehren schon im Namen. Darum die Blüten, die so schwebend weiß sind, keusch wie ein Tyrannentraum. Kehrt stets zurück wie eine alte Schuld, schickt seine Kassiber durchs Dunkel, unterm Rasen, unterm Feld bis irgendwo erneut ein weißes Widerstandsnest empor schießt. Hinter der Garage beim knirschenden Kies der Kirsche. Girsch, als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt. Im ganzen Garten Girsch sich über Girsch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als Girsch.
1: Ein Gedicht über den Girsch mit dem Titel Girsch, gelesen vom Autor selbst von Jan Wagner, einem deutschen Lyriker. Und jetzt packen wir es an, wobei ich ja mehr so den Garten aus Sicht der Feierabend- und Wochenendgartennutzer und Sitzenden vertrete, ohne mich der notwendigen Arbeit jetzt komplett zu verweigern, gebe ich zu. Also wie macht man den Garten schön, auch den Balkon ohne zu viel tun zu müssen? Das habe ich besprochen mit Ralf Walter, Gartenfachmann beim Norddeutschen Rundfunk, der auch regelmäßig in seinem Podcast »Alles Möhre oder was« von seinen Gartenabenteuern erzählt. Was kann man denn jetzt schon alles machen im Garten, wenn es denn sein muss? Ja, also wenn es denn sein muss, ist natürlich eine gute
7: Formulierung. Also niemand will natürlich mit Schweißperlen in den Garten gehen, weil er Angst hat, jetzt steht schon wieder was an. Aber was wir machen sollten, ist jetzt die Ziersträucher zurückschneiden, die dann im Sommer üppig blühen sollen. Also das wäre zum Beispiel der Jasmin, die Schneeballhortensie oder auch ähm, der Schmetterlingsstrauch, die sollten jetzt reduziert werden. Und da gibt es so eine alte Gärtnerregel. Starker Rückschnitt bedeutet starker Neuaustrieb und schwacher Mhm. Rückschnitt bedeutet schwacher Austrieb. Also wenn ich später viele Blüten haben will und gute Triebe, dann radikal runterschneiden. Radikal- also ich muss mehr
1: Arbeit investieren, um naja, es schön ein zu haben.
7: Bisschen, bisschen muss man, aber dann kann man sich wieder zurücklehnen. Mhm. Und ganz wichtig ist, das sollte man auch nicht vergessen, jetzt der 29. Februar ist ein wichtiges Datum. Bis dahin darf ich noch tatsächlich alles ganz runterschneiden. Also auch Hecken neu und mhm. Pflanzen vielleicht, wenn ich das machen möchte. Danach beginnt nämlich die Brut- und Nistzeit von Vögeln. Und dann hat die Gartenschere erstmal Ruhe, also was das ganz Radikale anbelangt. Ach so, wenn dann auf jeden Fall noch im Februar. Noch mhm. im Februar, auf alle Fälle. Danach nur so kleine, wenn man einen Zweig hat ist. Natürlich, den kann ich wegnehmen, aber nichts radikal runterschneiden.
1: Aber Rasen aussehen kann ich natürlich auch danach noch. Kann man das auch jetzt schon machen? Obwohl mm. auf den Packungen ja gerne auch mal drauf steht erst ab April.
7: Ja, ich würde auch wirklich bis Ende März oder Mitte März zumindest warten. Mal gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Rasen braucht 10 Grad, damit er gut wächst und der Boden sollte auch nachts dann ja nicht unter 6 Grad gehen, wenn ich da was ausgesät habe. Das können die Rasensamen dann nicht so gut vertragen. Also was man machen kann, man kann jetzt schon mal vertikutieren vielleicht. Also was ist das? Das ist so, das sieht so ähnlich aus wie ein Rasenmäher. Da ist nur nicht ähm, so ein Messer, das sich im Kreise oben rund dreht, sondern das sind so Schlitzmesser, die in den Boden reingreifen. Und mhm. die nehmen halt den alten Rasenfilz raus. Das, was bei Mähen übergeblieben ist im vergangenen Jahr, vielleicht so kleine Teile. Und das verdichtet sich da so. Und dann kommt keine Luft mehr an die Rasenwurzeln. Also da kann man jetzt mit einem Vertikutierer rübergehen oder mit einer scharfen oder stabilen Garten, ähm, ja, so eine Hake, so eine Metallhake ordentlich durchbürsten und dann ein bisschen noch den Dünger drauf, den Langzeitdünger. Und dann kann ich äh, im April, wenn ich richtig ordentlich vertikutiert habe, das machen auch einige, also da ist kaum noch Rasen zu sehen, dann kann ich damit anfangen, da neuen Rasensamen auszubringen. Hm. Dann sollte es aber ein möglichst windstiller Tag sein, denn diese Rasensamen, die sind federleicht und würden weggehen, also den Boden dann so ein bisschen anfeuchten. Das ist wichtig, dass sie gleich Kontakt kriegen zu dem Boden, die Rasensamen ein bisschen anwalzen und dann hoffen, dass alles gut gelingt.
1: Und ich habe jetzt Rasen gesagt, ich meinte aber eigentlich Wiese. Ist das aber, ist das dann <lacht> letztlich das Gleiche? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. oh, Nein, auf keinen Fall. Also, da, da haben sie mich erwischt. Okay. Alle,
7: die Rasenliebhaber und Liebhaberinnen sind, die würden sich da auf den Schlips getreten fühlen. Also so ein Rasen, okay. eine Wiese ist ja wieder was anderes. Da darf auch mal was wachsen. Also ich bin da auch nicht so pingelig, was meine Wiese anbelangt. Das ist auch längst kein Rasen mehr. Also wenn da was drin mhm. wächst, freue ich mich dran. Und die Insekten brauchen alles Mögliche, um über die Runden zu
1: kommen. Ähm, was ändert denn der Klimawandel generell? Muss man heute den Garten anders anlegen als noch vor ein paar Jahren? Jetzt ist der Frühling ja ein bisschen früher gekommen, als wir
7: erwartet haben. Ja, es kommt alles immer früher. Das muss man wirklich so sehen. Und daran wird sich auch kurzfristig nichts mehr ändern lassen. Also wir werden ähm, die warmen Sonnentage auch eher bekommen. Und es wird auch mehr Hitzeperioden geben. Und da bietet es sich vielleicht an, Pflanzen einzusetzen, die das ja eher abkönnen. Also wie zum Beispiel den Sonnenhut, die Sonnenbraut. Da ist ja der Name schon aussagekräftig. Überall, wo Sonne dabei ist, die können das natürlich gut ab. Das Mädchenauge vielleicht oder die staudige Sonnenblume kann da rein in so ein Beet. Dann könnten dazu gehören die Prachtscharte, die Goldrute oder auch die Fetthenne. Also, solche Pflanzen kommen mit dem Warmwetter gut zurecht. Und ich kann natürlich auch auf die mediterranen Kräuter zurückgreifen, die würde ich nicht unbedingt ins Beet pflanzen, weil die ja eher kargen Boden brauchen und so ein Blumenbeet oder Pflanzstaudenbeet, das ist ja eher ein bisschen fett äh, gehalten, da sind viele Nährstoffe drin und die würden sich halt für die ähm, mediterranen Kräuter nicht so gut auswirken. Also die eher im Kübel, die Erde mit mit Sand vermischen, damit die ein bisschen durchlässiger ist und dann kann ich mich auch daran erfreuen.
1: Kräuter ist dann auch etwas, wofür man nicht so viel Zeit und Arbeit investieren muss. Klingt danach jedenfalls. Wäre doch schön für mich. so ist das. Also
7: man muss nur eins bedenken. Also Basilikum, mögen Sie das auch? Ja, sehr gerne. Da denken auch viele, das ist ein mediterranes Kraut, Mhm. aber knapp vorbei. Also das kommt aus den subtropischen Regionen Indiens. Wird also in der Sonne ziemlich schnell schlapp machen. Das mhm. muss eher so im Halbschatten stehen. Das ist dann auch wieder was für den äh, Küchensims wahrscheinlich, ne? Ja, auf alle mhm. Fälle. Und wenn man jetzt im Supermarkt äh, sich diese Kräuter vielleicht kauft, da muss man daran denken, die in diesen kleinen Töpfen, die sind äh, dafür gedacht, dass man die in den nächsten zwei Tagen verbraucht. Also da kann ich nicht davon ausgehen, dass die vier, fünf Wochen halten. Die müsste ich also rausnehmen aus den Töpfen, so ein bisschen auseinander auseinanderzupfeln und in gute, ja, Kübelpflanzenerde
1: in kleine Kübel setzen und dann habe ich da länger was von. Genau, wichtiger Tipp noch für alle, die immer daran verzweifeln, dass das Basilikum so schnell schlecht wird oder so schnell braun wird, wenn man es im Supermarkt gekauft hat. Ähm, Thema gutes und schlechtes Unkraut in Anführungsstrichen. Hm. Was hm. kann denn eigentlich weg? Was kann bleiben, wenn ich in den Garten schaue? Also, Jede Pflanze würde von sich selbst nie behaupten, Unkraut zu sein. Das ist ja
7: unsere Sicht. Und die Gärtner und Gärtnerinnen, die kennen auch eigentlich kein Unkraut. Für die sind das Wildkräuter. Und wenn wir mal überlegen, die drei vielleicht, die man so schnell vor Augen hat, die Brennnessel zum Beispiel, haben ganz viele nicht gerne im Garten. Aber ich frage mich immer, warum nicht? Also eine Brennnessel, da kann ich einen Salat draus machen, wenn ich da ein bisschen vorsichtig mit umgehe. Und äh, wir mögen alle Schmetterlinge, oder? Ist doch so. Ja. Und äh, wenn man bedenkt, dass äh, alleine 36 Schmetterlingsarten, also die Raupen von Mhm. diesen Schmetterlingen, die ernähren sich von den Brennnesselblättern. Und wenn ich keine Brennnesseln im Garten habe, habe ich später auch keine Schmetterlinge mehr. Gucken wir auf den Löwenzahn. Da kriegen viele Panik in den Augen, wenn sie einen Löwenzahn im Rasen sehen. Aber ich kann aus den grünen Löwenzahnblättern auch einen leckeren Salat mhm. mir zurecht machen. Und ganz wichtig, Girsch. Oh ja, da weiß ich, woran ich rede. Habe ich selber bei mir im Garten seit einigen Jahren. Und ich habe den Kampf längst aufgegeben. Ich sage mir, warum, äh, auf den Knien da rumkriechen äh, und ständig da rumzuppeln. Ähm, ich müsste den Boden einen halben bis einen Meter tief ausheben, um alles wegzukriegen. Also Girsch ist wirklich eine Pflanze. Da reicht das kleinste Wurzelstückchen und schon breitet es sich wieder explosionsartig aus. Girsch kann man auch wunderbar ernten und auch ebenfalls als Salat essen. Und er ist auch sehr gesund, hat Vitamin C, Magnesium, Kalzium und Eisen. Wie kommt das denn dann, dass der Girsch so ein schlechtes Image hat? ja das ist wahrscheinlich damit zu begründen, dass er sich so ja unglaublich ausbreitet. Mhm. Also der wuchert ja dann alles zu, also man sollte schon sehen, dass man ihn vor der Blüte dann doch runterschneidet. Es gibt aber auch Girsch tatsächlich als Bodendeckerpflanze zu kaufen. Also es gibt auch Menschen, die sagen, ja, hm, mhm. passt gut in den Garten, vielleicht haben die dann noch eine Rhizomsperre irgendwo, also man kann mit dem Girsch
1: schon einigermaßen leben. Der Girsch, der hat es heute ja auch in den Titel unserer Sendung geschafft. Herr Walter, es braucht nicht immer einen Garten, der Balkon reicht. Was schlagen Sie vor, wenn ich wenig machen will, aber trotzdem viel davon haben möchte? Also jetzt ist ja
7: die Zeit, wo die Frühlingsblüher so langsam in Fahrt kommen. Ich kann mir einen Blumenkasten nehmen oder auch einen Kübel. Ich kann da die Primeln reinsetzen, die Stiefmütterchen oder auch die Hornfeilchen in ganz tollen Farben gibt es. Die, die setze ich da ein, muss die ab und zu gießen. Die sind nicht sehr pflegebedürftig. Ich muss mal Verblühtes rausschneiden, kommt aber immer wieder was nach. Dann kann ich mich da in meinen ja, Lehnstuhl setzen oder was ich da habe, das genießen. Ich kann ebenfalls die mediterranen Kräuter in Kübeln dahin stellen. Ich kann mir sogar eine Olive im Kübel dahin pflanzen oder und die, Und die Tomätchen natürlich auch. Ich sollte aber, das würde ich immer empfehlen bei Tomaten auf dem Balkon, nicht die Stabtomaten nehmen. Die werden ja ziemlich hoch. Die muss ich ja noch mit dem Spiralstab abstützen. Da muss ich vielleicht auch noch die Triebe anbinden, weil die Früchte so groß werden, dass sie später so ein Gewicht haben, dass sie die Triebe runterreißen würden. Also dann lieber zu einer kleineren kompakten Buschtomate greifen. Da habe ich dann immer mhm. viel Freude
1: dran. Ralf Walter, Gartenfachmann beim Norddeutschen Rundfunk. Und wenn Sie diesen Gartentag, diese Folge zu Ende gehört haben, dann hören Sie gerne mal rein beim bei Ralf Walter und seinem Podcast Alles Möhre oder was zu finden, natürlich unter anderem in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie einen Balkon haben und einen gemütlichen Liegestuhl, dann kann man da ja auch bestens Podcasts hören. Apropos Balkon, da passt ein Kaktus richtig gut hin.
3: Garten, so 20 Arten, von Rosentürbel und Narzissen leisten sich heute die feinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holri, holri, Hallo.
7: Was brauch ich rote Rosen, was
3: brauche ich roten Mond? Holri, holri, holro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus sitzt draußen am Balkon. Holri, holri, holro.
6: Heute um vier, du klopfst an die Türe. Na, nu Besuch so früh am Tage.
3: Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage.
1: Ach, wie geht der Text bloß weiter? Sie wissen es bestimmt. Mein kleiner grüner Kaktus in der Version von Max Rabe muss unbedingt rein in eine Sendung über Gärten und Pflanzen, oder? Zwischen Glück und Giersch, Sehnsuchtsort Garten, der... Gartentag, ein Thema und viele bunte Perspektiven in dieser Folge und wir weiten jetzt mal den Blick, schauen zurück in die Geschichte unserer Gärten und unserer Gartenkultur, dieses ganze Buddeln und Graben und Schneiden und auch Einzäunen, das hat nämlich schon ziemlich früh angefangen.
2: Die Sehnsucht, sich mit der ihm oft feindlichen Natur auszusöhnen, indem er sie formt und beherrscht, trieb den Menschen zur Gartenbaukunst. Er wurde sesshaft. Nicht umsonst stammt das Wort Garten von dem indogermanischen Wort für Gärte ab. Weiden oder Haselnusszweige, die das eigene Stückchen beackertes Land umfrieden. Genauso wie Paradies, das auf eine altpersische Wortwurzel zurückgeht, die Umwallung, Umzäunung meint, ein wundersamer Ort, der kein Unglück kennt. Rückzug vor der feindlichen Welt, Raum für Gedanken und Gefühle, wie eine Gartengestalterin bekennt. Ich habe hier schon vor Freude in dem Garten getanzt. Ich bin auch, wenn ich ganz, ganz traurig war, hier in den Garten gegangen und er hat mich beruhigt. Nicht von ungefähr ist unsere Sprache durchsetzt von gärtnerischen Ausdrücken. Wir kennen eben Wortwurzeln oder Wortstämme, haben eine weit verzweigte Verwandtschaft, wachsen und gedeihen, zum Beispiel im Kindergarten, schlagen Wurzeln und stehen in der Blüte unserer Jahre. Auch wenn sich der Mensch im Verlauf seiner Ideengeschichte immer weiter von seiner ursprünglich natürlichen Umgebung entfernt hat. Die Gartenbaukunst ist ein Spiegel menschlichen Selbstverständnisses. Waren die altägyptischen Tempelgärten noch den Göttern und Verstorbenen Pharaonen geweiht, die heiligen Heine der Sumera von Göttern bewohnt, so ergötzten sich die Griechen bereits bei intellektuellen Auseinandersetzungen in Volksgärten und in den italienischen Renaissancegärten schließlich folgte die Anlage streng der menschlichen Logik. Versailles ist das Abbild einer allzu menschlichen absolutistischen Staatsidee, dem englischen Landschaftspark wie dem Schrebergarten liegt wiederum die Idee individueller Freiheit zugrunde. Wobei die Freiheit darin zu bestehen scheint, die Natur zu beherrschen, indem man ihren Gesetzen gehorcht. Gartentherapeuten beobachten, dass Patienten, die mit Pflanzen arbeiten dürfen oder sich wenigstens viel in abwechslungsreich gestalteten Parks aufhalten können, sich schneller erholen und weniger Medikamente brauchen. Es ist, als kehrten wir für Augenblicke zurück zu einem Ganzen, aus dem wir kommen, so wie es der Dichter Josef Mühlberger in seinem Schlussstück beschreibt.
5: Nun weiß ich, was des Gartens Seligkeit mir wies, was Berg und Meer, Tempel und Haus nicht konnten. Erinnerung an das verlorene Paradies. Nun erst verstehe ich auch der Bäume nächtlich reden, der Blumen, Schlaf und Traum, den Übersonnten, die Hoffnung auf ein fernes Eden.
1: Vom Garten Glück, das man finden kann, und vom Garten Paradies hat uns Dagmar Hase erzählt. Was der Garten uns doch so alles bieten kann: Hoffnung, Erholung, Ruhe, Seelenfrieden. Aber es gibt noch viel, viel mehr über Gärten zu wissen und zu erzählen. Und dabei hilft uns jetzt Hans von Trotha, Historiker, Journalist und Autor von Gartenbüchern und auch Radiokollege, der als Kolumnist und Autor auf dem Deutschlandfunk unterwegs ist. Grüße Sie. Einen schönen guten Tag. Wir haben gerade im Bericht gehört, die Frau, die vor Freude, in ihrem Garten tanzt. Warum können Gärten uns so glücklich machen, Herr von Trotha?
3: Das bin ich tatsächlich schon öfters gefragt worden. Und ich habe mal darüber nachgedacht, bis mir klar geworden ist, dass das kein Zufall ist. Denn die Gartenkunst ist die einzige Kunst, die tatsächlich alle Sinne des Menschen anspricht. Alle fünf Sinne. Wir können sehen, wir können hören, wir können riechen, wir können schmecken, wir können fühlen. Und wenn das alles stimmt dann ist das ein Glücksgefühl, was andere Kunstwerke gar nicht erzeugen können, egal wie gut sie sind. Ich glaube, da liegt der Grund.
1: Interessant, dass Sie von Gartenkunst und von einem Kunstwerk sprechen. Wie kommt's?
3: es? Für mich ist der Garten nicht einfach eine schöne Zierde oder etwas zu sehr. Ich sehe ihn tatsächlich als äh, Kunstwerk, beziehungsweise für mich ist der Garten ein Medium, so wie die Literatur zum Beispiel. Ich lese Gärten, wie ich Bücher lese Und das kann man auch tun. Und in der Geschichte war der Garten tatsächlich in Europa, aber auch in anderen Kulturen über die Jahrhunderte, in anderen Kulturen sogar über die Jahrtausende hinweg, ein wichtiges Medium, allgemein anerkannt wichtiges Medium, weil es das Medium ist, Und war, dass das Verhältnis eine Zeit zur Natur zum Ausdruck bringt. Und das ist eines der fundamentalen Verhältnisse jeder Kultur. Wir haben dieses Gefühl ein bisschen verloren. Ich sage immer, es gab in den letzten 900 Jahren ein gartenloses Jahrhundert. Das war das 20. Jahrhundert. Ich meine so die Zeit von 1920 bis 1990, weil das eine Zeit war, die ein, ich würde mal sagen, schwer gestörtes Verhältnis zur Natur hatte und entsprechend ein gestörtes Verhältnis zum Medium, das die Natur darstellt, nämlich dem Garten. Aber seit dem späten 20. Jahrhundert ist der Garten wieder da und ich würde sagen, das 21. Jahrhundert ist wieder ein Gartenjahrhundert, wenn auch unter völlig anderen Bedingungen, weil die Natur, auf die die Gärten reagieren, äh, reagiert, eine andere geworden ist, weil wir sie dermaßen ramponiert und beschädigt haben, dass es nicht darum geht, sie abzubilden, sondern sie zu retten.
1: Bevor wir uns nochmal die Historie der Garten und der Gärten genauer anschauen und auch auf das, wie haben Sie es gesagt, gartenlose Jahrhundert genauer eingehen, wollte ich Sie nochmal fragen, wie Sie so einen Garten überhaupt erkunden. Was schauen Sie sich als erstes an? Was fasziniert Sie da?
3: Ich, also ich lasse mich von dem Garten leiten. Also jeder Garten hat, egal wie durchdacht, sein System indem er mir etwas erzählen will. Also gehen Sie, Sie haben Versailles erwähnt, gehen Sie nach Versailles. Da werden Sie genötigt, in die Mitte zu gehen. Nur da erschließt sich das Ganze und dann gehen, dann äh, bewegen Sie sich auf der Zentralachse vor und kriegen da etwas vermittelt und merken, okay, jetzt kann ich auch noch abbiegen und werden dann von enormen Eindrücken überwältigt. Wenn Sie, wenn Sie in den englischen Landschaftsgarten gehen, dann verschwinden sie mit dem Weg irgendwo im Busch und sagen, ah, ich soll also jetzt diesem Weg folgen und mir die Geschichte selber zusammensammeln, die mir hier erzählt wird. Mhm. Ich habe noch nie einen Garten erlebt, der nicht von sich aus ein solches System anbietet. Und das macht ungeheuer Spaß, ist spannend. Und dann haben sie schon die Hälfte der Botschaft erwischt.
1: Jeder Garten erzählt sozusagen äh, so eine eigene Geschichte.
3: erzählt eine eigene Geschichte und repräsentiert eine eigene Philosophie. Auch das mehr oder weniger bewusst, also die berühmten historischen Gärten, die auch erhalten und rekonstruiert werden, die haben ganz bewusst die Philosophie ihrer Zeit äh, repräsentiert, also der Barockgarten, die Philosophie von Descartes oder der Landschaftsgarten, die aufklärerische Philosophie des des frühen 18. Jahrhunderts in England. Aber auch wenn ich einfach nur so sage, nein, ich will bewusst keine Symmetrie oder ich will nur Steine im Garten oder ich will keine Gebäude oder ich will viele Gebäude, sind es, Ausdruck ist das immer Ausdruck von etwas. Und das finde ich spannend. Was erzählen mir die Leute eigentlich in ihren Gärten über sich?
1: Das heißt, hinter all den Gärten, die Sie gesehen haben, steckt all das, was gesellschaftliche Debatten und Gedankengebäude in Ihrer Zeit hergeben?
3: Genauso wie hinter der Architektur, hinter der Malerei oder hinter der Literatur. Nur eben immer mit dem Schwerpunkt Wie steht diese Zeit zur Natur? Und deswegen ist in unseren Tagen die Auseinandersetzung mit historischer Gartenkunst so spannend und ich würde sagen auch wichtig, weil wir irrsinnig viel lernen können von historischen Gärten. Das waren immer die neueste Philosophie, die neueste Gesellschaftstheorie, aber auch die neueste Technik, zum Beispiel in der Kanalisation von Wasser oder im Umgang mit Pflanzen oder in in Grabungen, in Pflanzungen. Ähm, und wir können heute sehen, wie mutig die Leute damals waren, ohne all das zu wissen, was erst später kam, solche Lösungen zu finden.
1: Und äh, was haben äh, die Menschen damals mit dem Girsch gemacht?
3: <lacht> die, äh, die hatten einfach sehr, sehr, sehr viele angestellt. Ach so, ganz <lacht> einfach. Okay,
1: die haben es einfach, die haben das Zeug einfach rausgeholt.
3: Ja, also damals wurde noch nicht mit Chemie gearbeitet und äh, tatsächlich sind viele äh, dieser Gärten äh, von sehr, sehr vielen äh, äh, Gärtnern in dieser, äh, in dieser Richtung bearbeitet worden. Welche
1: Rolle spielten denn Parks und Gärten im vorigen Jahrhundert? Sie haben gesagt, das wäre ein gartenloses Jahrhundert gewesen.
3: Ja, ich würde, also ich, ich äh, werde dafür auch immer be- wieder beschimpft, wenn ich äh, diese These vertrete. Ich will das noch mal erklären, wie ich es meine. Ich meine damit, dass im 20. Jahrhundert der Garten diese Rolle verloren hat, ein zentrales gesellschaftliches Medium zu sein, für alle anerkannt und verständlich das Verhältnis zur Natur zur Debatte zu stellen. Ähm, und das, das war im 16., 17., 18., 19. Jahrhundert immer der Fall. Und für mich ist das auch ganz logisch, weil es eben eine Zeit war, in der wir reden von der Betonierung, wir reden von der Verstetterung, wir reden von der autogerechten Stadt, wir reden von all diesen Dingen, die ja die Natur komplett übergangen haben bzw. überbaut Und ähm, logischerweise entstehen dann auch Gärten, die ein bisschen äh, weniger komplex sind und weniger liebevoll Mhm. ähm, äh, durchdacht, weil das nicht das Hauptthema war. Das ist alles wiedergekommen, was ich ganz großartig finde. Und auch dieses Gefühl für die historischen Gärten ist wiedergekommen. Ähm, Und insofern reiht sich dieses 20. Jahrhundert jetzt ein in diese Geschichte, in der jedes Jahrhundert äh, von seinem Verhältnis zur Natur in seinen Gärten erzählt
1: und jetzt starten wir in ein neues Jahrhundert, und das ist offenbar wieder ein gutes für die Gartenkultur.
3: Nein, wir sind ja schon mitten drin. Und ich, äh, also ich glaube, das allererste kulturelle Phänomen, das Kulturhistoriker später ähm, für das 21. Jahrhundert identifizieren werden, wird das Urban Gardening sein, dass junge Menschen in allen Städten der Welt angefangen haben die Stadt mit gärtnerischen Mitteln individuell zu kultivieren, ohne Rücksicht auf den Unterschied zwischen öffentlichem und privatem Raum, ohne Rücksicht auf Besitz, ohne Rücksicht auf Stadtplanung. Das ist was völlig Neues gewesen und das ist ein spannendes Phänomen, weil es sich auf gärtnerische Traditionen bezieht, aber was völlig Neues Hm. und anderes macht und auch mit anderen Zielen.
1: Und ich verrate Ihnen was, wir sprechen in dieser Sendung gleich nach Ihnen mit einer Vertreterin dieser Zunft, die Urban Gardening, Urban Farming betreibt. Ganz spannend. Der schönste Garten, den Sie kennen, Herr von Trotha, welchen muss man unbedingt gesehen haben?
3: Das ist ist eine unfaire Frage. Dazu gibt es... äh also, ich würde sagen, ich würde dann drei nennen. Ich, die Zeit äh, haben wir. Die, die so unterschiedlich sind. Der eine ist tatsächlich der allererste Barockgarten. Das ist vaux le der erste Garten von André Le ähm, bei Melon, nicht weit von Paris. Das ist einfach überwältigend, was da gelungen ist. Mein Lieblingsenglischer Garten ist auch der erste englische Garten, der heißt Rousham in der Nähe von Oxford, ein zauberhafter Garten aus den 1740er Jahren, Mhm. der im Originalzustand ist. Und der dritte ist ein bisschen weiter weg. Ähm, Das ist der Garten des Meisters der Netze in Suzhou in China, weil China eine 3000-jährige völlig Eigengartenkultur hat, über die man dieses Land sehr gut verstehen lernen kann. Und das hat mich äh, wirklich umgehauen.
1: Also zwei davon sind auf jeden Fall einigermaßen gut zu erreichen. Paris und Oxford, haben Sie gesagt, genau. Und vielleicht auch ein schöner Schrebergarten um die Ecke?
3: Findet man Äh, auch immer
1: wieder was Schönes, oder?
3: Jeder, also Ich kenne kaum Gärten, die mich nicht irgendwie berühren oder Mhm. äh, beeindrucken. Das ist so, wie ich kaum Bücher kenne, die mich nicht irgendwie berühren, außer sie sind richtig, richtig schlecht. Und das gibt es natürlich sowohl in der Literatur als auch äh, in der Gartenkunst und insbesondere in öffentlichen Gärten. Ähm, Aber dann muss man halt zum Nächsten gehen.
1: Okay, dann legen wir den Mantel des Schweigens drüber. Jetzt haben wir uns so viel, äh, haben Sie uns so viel vom Garten und von der Gartenkunst erzählt. Äh, ich schätze, Sie sind auch ein passionierter Gärtner und Gärtnern total gerne selbst.
3: Da haben Sie sich verschätzt. Äh, ich oh. bin Theoretiker und ähm, ich habe in meiner ganzen langen Beschäftigung mit der Gartenkunst noch nie jemanden getroffen, der oder die beides konnte, also die Theorie und die Praxis. Ähm, da besteht auch eine gewisse Rivalität bzw. ein voneinander. füreinander. Also ich bin in Pflanzen ganz, ganz schlecht, habe ho- größte Hochachtung und Bewunderung und lasse mich da immer begeistert von Gärtnerinnen und Gärtnern durch die Pflanzen führen. Ich erkläre in die Philosophie und die Struktur.
1: Sie wissen auf jeden Fall sehr viel mehr als ich über Pflanzen, aber Blumen gießen können Sie, oder?
3: <lacht> Blumen gießen tue ich immer gern. Gut. Immer schön, immer schön an der Wurzel und nicht auf die Blätter.
1: <lacht> Immerhin, Hans von Trotha, ein Gartenfachmann und vor allem ein Gartentheoretiker, kein Butler, Also vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, mehr über den Garten als Kunstform zu lernen. Sein jüngstes Buch ist beim Verlag Wagenbach erschienen und heißt Der Französische. Garten. Zwischen Glück und Giersch, Sehnsuchtsort Garten, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Obst und Gemüse, darüber haben wir bisher wenig gesprochen. Die Fachleute unter uns wissen, es wächst nicht im Supermarktregal, sondern tatsächlich irgendwo auf dem Acker und muss erstmal gepflegt und gehegt werden. Und das wissen natürlich auch viele Menschen in der Stadt zu schätzen. Und einige davon bauen ihr Gemüse sogar selbst an, im eigenen Garten oder im Gemeinschaftsgarten mitten zwischen Wohnblöcken. Im Frankfurter
4: Gallusviertel, eingerahmt von Wohnblocks und Parkplätzen, liegt ein schmaler, etwa 500 Meter langer Grünstreifen. Ein heller Kiesweg führt durch das langgezogene Grundstück, rechts und links gesäumt von vielen kleinen und größeren Hochbeeten. Auf dem
5: hellgrünen gebogenen Schild, über dem Eingang steht, Gallusgarten, gemeinsam Gärtnern.
0: Da haben wir da hinten jetzt noch Mangold und Schnittlauch und Dill und ähm, Basilikum und sowas drin und ähm, verschiedene Salate. Dann haben wir hier ein Beet für Insekten und Nützlinge. Dort, das soll eigentlich ein Heilkräuterbeet werden, da müssen wir noch ein paar Pflanzen reinsetzen. Dann haben wir dort. Drei Pilate- Jessica
4: Wiegand die, die kennt hier, hier rein- jedes Beet und auch die, auch die Besitzerinnen aussehen. dazu. Sie organisiert und vergibt die Beete an alle, die in diesem dicht besiedelten Frankfurter Stadtteil Lust haben zu gärtnern, selber zu pflanzen, zu gießen,
1: zu ernten. Seit 2016 gibt es den Garten. Fast alle Beete
4: sehen gut gepflegt aus. Die Nachfrage wächst.
0: Je mehr wir hier draußen sichtbar sind, je mehr kommen Leute und fragen, und wie kann man denn mitmachen und was muss ich denn tun. Und es ist so, dass wir über 107 Beete haben und die meisten sind auch vergeben.
2: So ist der städtische Grünstreifen zu einem Ort der Umweltbildung geworden. Hier werden Konsumenten zu Produzenten.
0: Es hat einen ganz anderen Wert, auch gerade weil man sieht, wie es wächst und was für eine Arbeit und Mühe und Pflege und sowas auch drinsteckt.
1: Das hört man. Der Gallusgarten in Frankfurt. Gemeinsames Gärtnern in der Stadt und auch ein Ort der Umweltbildung haben wir gehört. Und das können wir jetzt bestens vertiefen mit Anna Zollner vom Gemeinschaftsgarten der Gemüseheldinnen, ein eingetragener Verein in Frankfurt, der sich mit Urban Farming beschäftigt. Frankfurt essbar machen, das ist eines der wichtigen Ziele der Gemüseheldin, die natürlich auch vernetzt sind mit dem Gallusgarten, den wir eben kennengelernt haben. Anna Zollner, von Haus aus Diplompädagogin, ist beim Verein Gemüseheldin angestellt und vermittelt dort Gartenwissen an alle, die daran interessiert sind und packt natürlich auch selber kräftig mit an im Garten. Geht's schon los?
8: Auf jeden Fall. Also bei uns ist eigentlich nie Pause. Ihr habt es auch schon sehr viel los. Der Frühling hat gestartet. Wir sind gerade eigentlich noch in der Beetvorbereitung. Das wird gerade fleißig gemacht, also Kompost aufgetragen. Die vermatschten Wege vom Winter werden mit Holzhäckseln aufgefüllt. Übernächste Woche kommen schon unsere ersten Jungpflanzen in die Beete tatsächlich. Also es geht gerade los. Eichblattsalate, Lauchzwiebeln, Petersilie. Wir haben schon dicke Bohnen eingesät, also machen unserem Namen Gemüseheldin alle Ehre. Und genau in den Gewächshäusern werden schon die ersten Chili, Physalis, Aubergine vorgezogen für den ja für den Start bald.
1: Und äh, war da auch schon viel Vorbereitung nötig, bevor Sie überhaupt in den Garten gegangen sind? Klingt danach.
8: Ähm, ja, in der Regel schon. Also im Winter ist bei uns auch äh, nicht nichts los. Also mhm. wir haben eigentlich die Pflege auch im in der Winterzeit. Wir haben auch Winterkulturen, die noch wachsen, die wir auch den ganzen Winter überernten. Also die die Kohlsorten zum Beispiel und ähm, Ja, da ist jetzt natürlich einfach viel, ähm, was im Winter so ein bisschen zugefroren, abgefroren war oder mal vermatscht war, das wird jetzt gerade wieder so ein bisschen aufgebaut. Und
1: wie sieht der Garten aus, in dem Sie vor allem arbeiten, im Norden Frankfurts?
8: Ähm, Eigentlich schon total schön. Also Mhm. wir genießen ja auch äh, Wildkräuter und Blüten und da blüht jetzt schon so viel mehr als die letzten Jahre. Also auch wir merken, Mhm. dass es früher losgeht im Jahr. Und ähm, ja, es sieht schon schön aus. Wir haben schon die ersten Sonnenstrahlen genossen. Wir sind ja viel in Gemeinschaft unterwegs, ähm, haben schon gemeinschaftlich gepicknickt mitten in der Sonne. Also die die warmen Strahlen wärmen auch uns und... ähm Es gab schon regelrechte Vogelgezwitscherkonzerte, also daran erfreuen wir uns natürlich auch.
1: Wie groß ist denn diese Freude oder vielleicht auch Vorfreude, da in den nächsten Wochen immer mehr zu machen und sich dort auch zu treffen und zusammenzuarbeiten?
8: Riesig, würde ich sagen. Also eigentlich kann man es kaum erwarten, gerade weil es einfach im Winter natürlich schon so ist, dass es ein bisschen grauer, schattiger ist und jetzt freuen wir uns über die Farben und die Vielfalt und haben einfach Lust, wieder loszulegen.
1: Und der Giersch, der wuchert bei Ihnen wahrscheinlich auch. Wobei wuchern vielleicht bei Ihnen der falsche Begriff ist, oder?
8: Genau. Also wir sind große Giersch-Fans tatsächlich. tatsächlich? Wir haben Fans. sogar ein, mhm. ja, ein Lehrpfad-Schild, was mhm. wir auch immer mal wieder zeigen bei Führungen. Das heißt sogar vom, äh, vom Plagegeist zum Superfood. Also mhm. so nennen wir den Giersch nämlich. Und auch der wird bei uns tatsächlich kultiviert. Also angebaut in Beeten. Wir pflanzen den sogar wirklich. Ähm, ja, im Mittelalter hat man den als ganz normales Gemüse verwendet und so sehen wir das auch. Wir wollen den auch einfach zum Essen verarbeiten. Wir haben zum Beispiel Giersch-Pesto, was wir oft machen. Und das klingt gut. Genau.
1: Giersch-Superfood, schreibe ich mir gerade auf für das Ende der Sendung. Zum Fazit, da baue ich das nochmal ein. <lacht> <lacht> Erinnern wir uns nochmal dran. Sind Sie dann auch topfit wegen der Gartenarbeit oder macht die gebückte Haltung Probleme? Wahrscheinlich haben Sie da Ihre Tricks, oder?
8: Wir haben da auf jeden Fall Tricks zu. Genau, wir sind ja viel im Market-Gardening-Bereich, also diesem, diesem intensiv auch unterwegs. Und durchaus gibt es bei uns auch eine eigene Yoga-Gruppe. Also wir versuchen uns auch immer wieder fit zu machen für die Gartensaison und machen zwischendurch Pause gemeinsames Mittagessen. Mhm. Ich würde sagen, wir sind dahingehend zumindest trainiert.
1: Also keine Rückenprobleme wegen der Gartenarbeit, sondern topfit wegen der Gartenarbeit. Mhm. Okay. Was ist die Idee hinter Urban Farming? Das, Das wäre ja übersetzt sowas wie städtische Landwirtschaft.
8: Genau, das ist die Idee. Wir haben ja die große Vision, frankfurt essbar zu machen und wollen das eben auch großflächig tun. Also so, so weit es geht, brachliegende Flächen in Frankfurt auch ähm, wieder bewirtschaften, Lebensmittelanbau dort betreiben und Farming eben, weil wir auch direkt im Boden arbeiten. Also Urban Gardening ist ja oft so, dass es auch in vielen Hochbeeten stattfindet und wir machen das eben in ja im Boden. Auch zum CO2-Speichern, Bodenaufbau, Humusaufbau ist uns ganz wichtig und ähm, wollen eigentlich auch Langfristigkeit. Also wir wollen auch länger bleiben können, auch Ja, es ist nicht immer überall möglich. Auch wir haben Zwischennutzungsflächen, aber genau, wir wollen eine Langfristigkeit haben. Deswegen haben wir auch gesagt, es soll nicht ähm, ein kleines Urban Gardening Projekt sein, sondern wir hatten ja gleich eine etwas größenwahnsinnige Vision.
1: Wie viele Flächen haben Sie da mittlerweile in der Stadt?
8: Ähm, Wir haben es tatsächlich neulich mal ausgerechnet an Quadratmeterzahl, ganz Mhm. spannend. Also wir haben 15.000 Quadratmeter Gartenflächen Mhm. aktuell und ähm, davon sind 4.000 Quadratmeter reine Beetflächen sind ungefähr 19 Gärten und drei Mhm. sogenannte Permakulturinseln, die wir im Stadtgebiet verteilt haben.
1: Also auf Verkehrsinseln? Nee, das wäre zu klein, oder? Nee,
8: das ist tatsächlich ein bisschen zu straßennah. Das wollen wir dann auch nicht wegen wegen Eintrag von Schadstoffen. Aber durchaus sehr städtisch. Also
1: Also da geht es auch um die Nutzung von Brachen in der Stadt?
8: Ja, wobei Brachen ist immer so ein Begriff, Mhm. den finden wir gar nicht so gut, weil der ja tatsächlich, also viele Brachen sind ja auch Flächen, in denen sich Biodiversität ausbreiten kann und vielleicht auch schon getan hat die letzten Jahre und wir versuchen auf diesen Flächen aber immer wieder auch eine Mischung hinzukriegen aus Intensivgemüseanbau, aber auch Biodiversität, also mehrjährigen Strukturen, Gehölze, Sträucher sind da auf jeden Fall auch ein Thema.
1: Wie ernst nimmt die Stadt Frankfurt das Thema?
8: Ähm, noch nicht äh, ernst genug, würde ich sagen. Wir würden uns freuen, wenn das noch ein bisschen mehr ähm, sich verbreitet. Deswegen sind wir auch immer dran. Aber es ist natürlich schon so, dass wir sehr dankbar sind. Wir haben dieses Jahr eine ähm, städtische Förderung von zwei Vollzeitstellen. Das ist natürlich auch für uns als rein ehrenamtliches Projekt zuvor ein großer Meilenstein. Ähm, Wir haben jetzt mittlerweile einen gemeinnützigen Verein und ähm, das hat zumindest dazu geführt, dass es jetzt auch öfter mal Thema ist in der Politik.
1: Was ist eigentlich eine Gemüseheldin?
8: Jemand, der Lust hat, seine Hände in die Erde zu stecken mhm. und wieder zu erfahren, wie man sein eigenes, äh, seine eigenen Lebensmittel produziert oder Gemüse anbaut.
1: Und das kann man bei Ihnen dann eben auch lernen?
8: Auf jeden Fall. Also es ist sehr niedrigschwellig, man muss nichts äh, vorher wissen oder können, man kann einfach dazukommen. Wir gärtnern gemeinschaftlich, wir lernen voneinander und miteinander und wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr damit angefangen... Auch eine eigene Ausbildung zur Stadtfarmerin anzubieten. Also wir würden auch gerne, dass ähm, wir ganz viele Stadtfarmerinnen ausbilden in Zukunft, die überall ähm, in Frankfurt weitere Flächen übernehmen können.
1: Also Stadtfarmerinnen und Stadtfarmer.
8: Genau, natürlich. (lacht) (lacht) Wobei wir sagen müssen, wir sind immer noch nach wie vor mehr Frauen als Männer. Fragt sich warum, aber... Wir sind, also wir meinen beide Geschlechter.
1: <lacht> genau. Stichwort Nachfrage, sind viele Menschen in Frankfurt daran interessiert? Also wie groß ist die Nachfrage tatsächlich da mitzumachen?
8: Die Nachfrage ist riesengroß, die ist in den letzten Jahren sogar noch mehr gewachsen, auch vielleicht durch Corona und ähm, es gibt richtig großes Interesse wieder ähm, an Selbstversorgung, an Ernährungssouveränität. Wir haben viele ähm, Anfragen im Bildungsbereich, wir sind aktuell ungefähr 350 Gärtner und Gärtnerinnen, die bei uns mitmachen, aber wir haben ganz viele Anfragen auch von Schulklassen, Jugendlichen, Jugendgruppen. Ja, wir brauchen aber auch Menschen, die sich eben so weit gut auskennen, dass sie auch so ein Projekt dann anleiten können, deswegen bilden wir eben auch aus.
1: Anna Zollner von den Gemüseheldinnen in Frankfurt. Ein Verein, der das gemeinschaftliche städtische Gärtnern voranbringt. Und man kann dort mitmachen und sich sogar weiterbilden. Zwischen Glück und Giersch, Sehnsuchtsort, Garten, der Tag, ein Thema. Viele Perspektiven. Sich das Gartenerlebnis teilen, davon gemeinsam profitieren und auch noch was für den Klimaschutz tun, das geht auch weniger organisiert. Zum Beispiel im guten alten Schrebergarten, den gibt es ja schon lange. Das Image, naja, eine Welt für sich, in der manchmal strenge Regeln herrschen und hier und da auch mal eine Flagge im Wind den Garten markiert. Aber altes Image, gepflegte Vorurteile und die Realität passen nicht immer zusammen und es hat sich auch was geändert. Also, der Schrebergarten, eine Analyse
0: ist einfach herrlich, weil im Frühjahr sieht man, bis es anfängt zu wachsen, vor allem das Unkraut.
5: Ja, herrlich, wenn wieder Leben kommt in die genau abgegrenzte Parzelle in der Schrebergartenkolonie hinter dem Hohen Eisentor, das stets verschlossen ist. Ich sage immer, es ist mein kleines Paradies. Das ist heute so, das war auch vor 30 Jahren schon so. Ich bin Kleingärtner und das ist schön. Jetzt alle! Ja. Na gut, na gut. Ein kleingärtner männerchor das passt wahrscheinlich heute nicht mehr so gut in eine Anlage nach Berlin oder in München oder Frankfurt. Denn hinter den hohen Eisentoren hat sich doch was verändert. Eine neue Generation von Städtern hat die kleinen für sich
0: entdeckt. Ich habe zwei Kinder und die wollten einen Baum. Also die wollten eigentlich immer aufs Land ziehen und haben gesagt, sie wollen gerne ein kleines Haus mit Garten. Und das kam für uns jetzt für unser Lebenskonzept irgendwie nicht in Frage. Es war irgendwie klar, wir wohnen in der Stadt, dann kamen wir irgendwie so drauf und dachten, ja, vielleicht irgendwie so ein Schrebergarten.
5: Inzwischen schreibt die Berlinerin Carolin Engwert ihren eigenen Gartenblock, inklusive Schrebergarten einmal eins Für sowas brauchst dann doch eine neue Generation Schrebergärtner, Neupächter also. Altpächter sind eher analog, so wie Rolf Krüger aus Mannheim.
1: Ich kann Gärtnern, ich kann einfach Lebensmittel anpflanzen. Es geht im Frühjahr schon los, erst ist Radieschen, Salat. Und es zieht sich das ganze Jahr bis Winter, Rosenkohl, Grünkohl, Feldsalat. Man kann sich eigentlich das ganze Jahr
5: selbst versorgen. Und da treffen sich Altpächter und Neupächter. Etwas anbauen, wachsen lassen, eigenes Gemüse, Kräuter, Äpfel. Das wollen alle Generationen. Früher war das einfach günstig und gut und... Heute sucht eine von der Lebensmittelindustrie und nach Lebensmittelskandalen verunsicherte Generation ihr eigenes, besseres Essen. Von Fluglärm und Feinstaub geplagte Stadtmenschen suchen ein bisschen Grün. Ein bisschen Ruhe auch? Ja, und auch da sind Alt- und Neupächter gar nicht so weit voneinander entfernt. Dass sich trotzdem etwas verändert, beobachtet Silvia Doria, die seit fast 20 Jahren Kleingärtner
2: und damals, muss man sagen, waren die Vereine schon irgendwo noch ein bisschen spießiger. Ne? Also es war alles ein bisschen akkurater, es war nicht so locker, bunt, mutig. Und je jünger die Gärten werden oder je mehr sich das verjüngt und je mehr also Leute aus der neuen Generation reinkommen, desto bunter wird das Ganze.
5: Silvia Doria hat 2017 ein Buch über die neue Schrebergartenkultur geschrieben und ist dafür durch Deutschland gereist. Sie hat Kleingärtner getroffen, die ihren Kindern Natur zeigen, auch mal was mit den eigenen Händen schaffen wollen. Mal weg vom Bildschirm und raus aus der Großstadtwohnung.
1: Stefan Bücheler über die neue Schrebergartenkultur, die sich mit der guten alten Kleingärtnerei eigentlich bestens verträgt. Klingt jedenfalls so. Ob Schrebergarten... Ob kleiner Garten vor dem Haus oder gar kein Garten, sondern Pflanzen auf dem Balkon. Eines kann man dabei immer tun und zwar etwas für die Artenvielfalt. Kleine Reiche schaffen für Insekten und Vögel. Können wir jetzt drüber sprechen mit Maya Rottleb. Sie ist Gartenexpertin beim Naturschutzbund Deutschland beim NABU und sie hat einen Balkon. Grüße Sie. Guten Tag. Der eigene Garten, Frau Rottleb, die eigene Pflanzenwelt als letzte Rettung für Insekten und gleichzeitig der Wunsch, einfach was Schönes um sich herum zu haben. Geht das gut zusammen?
0: Ja, das geht wunderbar zusammen, weil auch für Insekten kann man schöne Sachen im Garten machen, die einen selber auch erfreuen, sozusagen.
1: Und wie kann dieser Garten aussehen?
0: Also grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn man einen wilden Garten hat, ähm, ein bisschen die Angst vor Kontrollverlust ablegt, was ja auch also eingangs schon ein paar Mal äh, zum Thema äh, gestellt wurde und ähm, viele Gärtnerinnen und Gärtner haben einfach Angst, so ein bisschen die äh, Wildheit in ihren Garten zu lassen. Man kann auch auf kleinen Flächen erstmal anfangen und aufhören zu mähen zum Beispiel. Mhm in den Randbereichen. Da freuen sich die Insekten sehr drüber. Zum einen können sie sich natürlich im hohen Gras und Brennnesseln und so weiter gut verstecken, können ihre Eier und äh, Raupen dort gut aufziehen, Ähm, leben aber auch selbst davon, wenn es zum Beispiel Pflanzen sind wie der schon angesprochene Girsch, dann ist das auch eine Insektenweide. Mhm. Das ist so ein einfacher erster Schritt. Man muss gar nicht in den Pflanzenmarkt gehen, sondern man muss erstmal aufhören, zu viel zu pflegen.
1: Mhm. Also der Giersch hat sich da schon wieder reingeschummelt in die Sendung. Insekten mögen den also auch? Ist so ein Mini-Paradieschen für Insekten?
0: Ja, der Giersch ist jetzt ähm, vor allem, also für Insekten nicht die allerwertvollste Pflanze aber auch. Es ist ähm, zum Beispiel für den Dukatenfalter oder für den kleinen Eisvogel eine Raupenfutterpflanze, Mhm. so wie viele sogenannte Unkräuter. Wir haben ja auch schon die Brennnessel gehört. Ähm, Das ist eine Pflanze, die 36 Falterarten äh, ernährt oder vielmehr ihre Raupen. Die sieht man natürlich nicht, die Falter. Das sind Raupen, die sind an der Pflanze dran Und als normaler Bürger, Bürgerin sieht man natürlich nicht, dass das tolle Schmetterlinge werden. Aber es ist ganz, ganz wichtig für die Insekten in dem Stadion.
1: Wer Schmetterlinge mag, sollte Brennnessel und Giersch stehen lassen. Genau. Was kann man denn im Garten oder auf dem Balkon richtig anpflanzen, was schön ist und trotzdem auch allen nutzt und am besten auch noch wenig Arbeit macht?
0: Ja, (lacht) das ist immer gut. Also ähm, am besten ist es, man schlägt so... ähm, ein Rat ums Jahr, also dass man zu jeder Jahreszeit etwas anpflanzt. Ähm, da kann man den eigenen Vorlieben nachgehen und so vielleicht so ein bisschen nach Farben gucken. Also, ich mag zum Beispiel gerne alles, was so ein bisschen lila ist. Und ich habe jetzt hier die Küchenschelle auf meinem Balkon ähm, oder das Leberblümchen. Das sind Frühblüher, die kommen jetzt langsam raus. Ähm, ich habe auch ein paar Schneeglöckchen. Das wächst alles ganz gut auf dem Balkon. Super gut ähm, wachsen so kleine wilde Stiefmütterchen. Die kommen immer wieder. Und ähm, dann, wenn man weiter in den Sommer schaut, ähm, sowas äh, wie Hornklee, das ist was, was sehr gut wächst, auch wenn es ein bisschen heißer wird auf dem Balkon. Da leben dann auch wieder ähm, die Raupen von mhm. und die Falter. Kann aber auch sowas wie Wiesensalbei sein, Malven, ganz viele verschiedene Arten gibt es da.
1: Und damit die Vögel einem nicht alles wegfressen, sollte man ihnen Körner hinstellen?
0: Also das natürliche Futter ist natürlich immer das Beste für die Vögel. Die Raupe. Ja, also Sie meinen jetzt die Raupe oder die Vögel? Nee, ich
1: meinte, die Vögel sollte man weiterfüttern auch, oder? Auf dem Balkon oder im
0: Garten. Jetzt im Frühjahr. Mhm. Ähm, Kann man machen. Ähm, Wir vom NABU empfehlen immer die Winterfütterung. Da kann man die Vögel gut unterstützen. Wir empfehlen das aber vor allem auch äh, für die Umweltbildung, damit Mhm. man die Vögel beobachten kann und bestimmen kann. Das ist so dass wo wir ähm, darauf hinziehen und ähm, wir, wir plädieren natürlich dafür, dass mehr Natur in den Garten kommt und die Vögel eine natürliche, äh, eine natürliche Futterquelle vorfinden im Garten.
1: Macht das eigentlich einen Unterschied für die Artenvielfalt, ob ich mich im eigenen Garten darum kümmere oder ist es am Ende sowieso viel zu kleinteilig und bringt äh, dem Klima gar nicht so viel
0: also, das bringt sowohl den Insekten als auch den Vögeln, als auch dem Klima was, wenn ich was im Garten mache, weil das ist keine kleine Fläche. Mhm. Ähm, alle Gärten zusammen, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber es handelt sich dabei um beinahe dieselbe Anzahl wie die Naturschutzgebiete zum Beispiel. Ich glaube, die Hälfte der Naturschutzgebiete, äh, der Fläche der Naturschutzgebiete sind Gartenflächen.
1: Ah, da kommt und schon was zusammen. Mhm. Das
0: ist sehr viel und das fort, fortschreitende Versiegelung führt halt auch dazu, dass sonstige Flächen die diese wirklich echten Brachflächen sind, die einen hohen Wert für die Biodiversität haben. Die fallen weg und viele Arten sind mittlerweile wirklich auf Gärten, vor allem im Siedlungsbereich eben dann angewiesen. Das ist schon so.
1: Oder auf Ihren Balkon. Ja. Ein kleines <lacht> Glück genau. für Sie, vielleicht sogar ein Sehnsuchtsort?
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, als ich jetzt endlich einen Balkon hatte und dann noch einen ganz großen und habe... Direkt alles Mögliche angepflanzt, ein paar Niederlagen erlitten, ein paar Siege errungen. Ich habe auch geweint und gelacht auf meinem Balkon. Also es ist schon eine tolle Möglichkeit, wenn man ein bisschen gärtnern kann.
1: Maja Rottleb, Balkongärtnerin und Gartenfachfrau beim Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Zwischen Glück und Giersch, Sehnsuchtsort Garten und Balkon. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und was ich am Ende der Sendung noch mal mitnehme, ist eine neue Liebe zu diesem wundersamen, wuchernden und offenbar auch sehr bekömmlichen Giersch, das eine unserer gesprächspartnerin sogar zum Superfood erklärt hat. Das war der Tag, ein Gartentag. Und Sie wissen ja, wo Sie uns finden, wenn wir nicht im Garten sitzen oder die Zimmerpflanze gießen, dann in jedem Fall in der App der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und wir freuen uns natürlich auch, wie immer, über Nachrichten von Ihnen, über Anregungen, Hinweise und auch konstruktive Kritik. Gerne per Mail oder in Form des guten alten Briefes. Warum nicht? Sie finden alle Infos auf hr2.de oder hrinforadio.de und dort auch unseren Newsletter, für den Sie sich gerne anmelden können. Da schreiben wir Ihnen, was wir in der darauffolgenden Woche so alles vorhaben. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen frühlingshaften
0: Tag. Der Tag. Der Tag. Ein Thema,
6: viele Perspektiven.